0: Bij uh, VanMoof hadden we een hele grote ICT-afdeling... want de software was uh, heel belangrijk. Ja, die worden op dag 1 uh, direct gebeld door... of eigenlijk misschien daarvoor al... Uh, door allerlei headhunters van kom bij mij werken... want uh, we zien allemaal dat het bij VanMoof niet goed gaat. Niet elk
1: ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen... En als alles misgaat, als de chaos regeert... en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik... Thomas van Zel over onvergetelijke faillissement... met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En dit is de grootste strijder, de dappere strijder van deze aflevering. Elisa, want je bent een beetje voor koude, Een beetje wel, ja. Maar je gaat het proberen te redden. Zeker. En het is een bijzondere aflevering, een bijzondere uitzending, omdat we vaker faillissementen bespreken. Is het iets verder verleden, maar we gaan het nu hebben over iets wat ons lang is aangekondigd. Ik zou niet willen zeggen beloofd, maar de faillissementsgolf.
2: Ja, die faillissementsgolf waar we in coronatijd denk ik heel veel over hebben gehad en die maar niet kwam. En ja, nu, dit laatste jaar, uh, lijken we midden in een golf te zitten, of toch niet? En om die vraag te beantwoorden en wat meer in te zoomen op wat er eigenlijk uh, afgelopen jaar allemaal heeft. Plaatsgevonden op faillissementsgebied, hebben we een speciale aflevering vandaag. waarin we dus inzoomen op ja, faillissementen in de actualiteit. Dus ik wil die vraag ook meteen stellen aan onze gasten van vandaag. Hè. Is er nou een faillissementsgolf of niet? En die gasten dat zijn Robin de Wit, curator en hoofd van de insolventietak bij HVG Law. en Lennart Verhoef, directeur bij het herstructureringsteam van EY. Van harte welkom, heren. Dankjewel. Ja, uh, van Move, Big Bazaar, BCC, Lightyear, Scotch Soda... zomaar een aantal spraakmakende faillissementen van dit jaar. Is er nou volgens jullie sprake van een faillissementgolf?
0: Ik denk dat we dat direct kunnen relativeren. Uh, historisch gezien uh, is het aantal faillissementen nog steeds laag. En ja, dit jaar is er een stijging ten opzichte van vorig jaar... Uh, maar het is nog steeds historisch gezien een laag aantal faillissementen dat we zien.
2: En dat we nu toch die faillissementen gaan zien... is dat dan toch omdat die hele steunperiode hè, die er was tijdens corona... dat dat nu ook is afgelopen? Hè, de Belastingdienst die ook uitstel gaf van nou ja, de belastingschuld die moest worden betaald?
0: Dat is één, één punt. Maar ik denk dat uh, uh, gewoon de inflatie, hogere kosten... waar bedrijven mee geconfronteerd worden... Uh, dat dat ook een oorzaak is. Hogere rente, eh, hogere kosten. Eh, dat dat ook gewoon een oorzaak is van... Lennart, jij wilde iets aanvullen?
3: Ja, ik denk ook het uh, tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers. Uh, dat dat iets is dat meespeelt. Je ziet de vraag van consumenten iets teruglopen, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat de belangrijkste drijver toch echt is uh, die hogere rente. Zeker bij de grotere financiënten is dat toch... Vaak een drijfveer.
2: En kun je dat toelichten voor mensen die niet meteen begrijpen van oh een hogere rente dat zorgt voor een faillissement?
3: Heel veel bedrijven zijn gefinancierd met een vaste rente voor een aantal jaren vooruit. Uh, drie, vijf, zeven, acht of misschien soms tien jaar. Uh, en dan weet je dus ook dat er een keer een punt komt dat die rente weer of die lening weer geherfinancierd moet worden. Uh, en we hebben nu de eerste anderhalf jaar gehad dat we een hogere rentestand hebben gehad dan, uh, dan dat we hadden in de, in de COVID-jaren en daarvoor. Uh, dus al die bedrijven moeten een keer door die hogere rentetijd heen. Um, en, en dan tegen... wordt het spannend? Voor sommigen wordt het spannend. Sommigen kunnen het prima dragen, de meeste gelukkig wel. Uh, maar voor sommigen betekent die hogere rentelast uh, dat ze niks meer
1: verdienen. Is die hogere rentelast in historisch perspectief niet vooral een normalere rentestand? Misschien wel. Ik spreek voldoende economen die zeggen, de periode achter ons, dat is de uitzonderingsperiode. Je zal dan maar moeten wennen dat geld niet meer gratis is, dat dat niet meer per se goedkoop is.
3: Dat denk ik ook. Ik denk dat bedrijven zich daarop moeten, moeten gaan inrichten. We hebben natuurlijk een aantal jaren gehad, 2020, 2021, 2022, met heel weinig faillissementen. ja En dat is een beetje de weerspiegeling van die ontzettend lage uh, kosten van geld.
2: Robin, wat natuurlijk heel erg opvalt zijn die faillissementen in de detailhandel. Um, heb jij een verklaring daarvoor? Of is dat ook gewoon dat wij als media vooral daar naar kijken?
0: Uh, nou, detailhandel heeft het al jarenlang moeilijk. Uh, dat dateerde al van nou ja, heel lang geleden dat uh, grote winkelketens omvielen. En sommige winkelketens zijn al twee, drie keer uh, fiet gegaan. Uh, en ja, nu uh, zien we recent weer in, in die hoos dat uh, hè, energiekosten stijgen, uh, personeelskosten stijgen. En de marges zijn natuurlijk minimaal omdat er geconcureerd wordt met online. En dat maakt het gewoon een moeilijk uh, businessmodel.
1: Maar er is niet per se iets buitensporigs gaande. Het is wel zo, wat Elisa zegt kan ik volledig beamen, het maar omdat we er zelf ook programma's mee vullen. Dat die faillissementen in de detailhandel veel aandacht genereren. Is dat nou omdat ze vaker voorkomen, of omdat dat ook media geniek is? Omdat mensen die bedrijven nu helemaal kennen uit het straatbeeld? Allebei.
3: Um, allebei speelt daar, denk ik, uh, speelt er, denk ik mee. Maar het fysiement met de grootste economische impact van dit jaar tot nu toe is het fysiement van Hess Het grootste uh, aantal schuldeisers, dus in ieder geval in bedrag zit erachter, zo meer dan 800 miljoen. Uh, en dat is eigenlijk een visement dat heel weinig uh, aandacht krijgt. Nou, en je zegt het, je moet het even uitleggen.
1: Ja, vertel me, wat was daar aan de hand?
3: Dat is een terminal die in aanbouw was in de haven van Rotterdam. Uh, en die uh, halverwege de uh, aanbouw uh, vertragingen had en andere problemen had. Uh, en waar de belangrijkste klant van de, toekomst, zeg maar de toekomstige huurder van die olie terminal uh, het contract heeft uh, beëindigd. En uh, waar uh, het
1: geheel nu wordt verkocht. Overigens heeft het ook wel de kolommen gehaald van zakenkranten, NRC, FD. Het is niet helemaal... Zonder enige nieuwsschakeld. Nee, helemaal iets. Maar, maar de, zo
2: ontzettend
3: maar... veel aandacht als Van Moof kreeg.
2: Of Big Bazaar.
3: Of die bijvoorbeeld. Uh, zo weinig krijgen sommige anderen die toch ook wel heel groot zijn.
2: Um, ja, we hebben jullie vandaag met de tweede gast. Dat heeft ook wel uh, te maken met uh, ja, de manier waarop jullie af en toe met elkaar samenwerken. En dan, Lennart, jij bent dus directeur bij het herstructureringsteam van EY. Je bent dus geen curator. Wat doe jij nu precies en hoe heeft dat dan met een faillissement te maken, waar Robin dan de curator bijvoorbeeld van is? Uh,
3: de opdrachten die wij veel doen vanuit ons team... zijn uh, de verkoop van uh, de activa die er zijn. Dus we proberen te bereiken van een doorstart voor de curator. Daar worden we ingehuurd door de, door de curatoren.
2: En wat ga je dan precies doen...
3: Je gaat een datum inrichten met zoveel mogelijk informatie over dat uh, bedrijf. Je gaat uh, een informatiememorandum opstellen... waarin je eigenlijk dat bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk probeert te presenteren. Uh, en je gaat op zoek naar kopers in een heel kort tijdsbestek. Want op de dag van faillissement of de dag erna... worden eigenlijk alle medewerkers uh, ontslagen... tegen een opzegtermijn van, uh, van zes weken. Dus de, de klok begint uh, eigenlijk direct te lopen. Dus het is meestal een race tegen, race tegen de klok.
2: En um, als dan... Iedereen in zo'n uh, bedrijf, uh, of eigenlijk iedereen in het team van zo'n curator bezig is om sowieso dat hele bedrijf te doorgronden. Dan ben jij degene die zorgt dat alle cijfertjes dus worden opgepoetst. En dat er een soort van. Ja, ook wel een soort beauty contest kan plaatsvinden. onder die mogelijke nou, overnemende, doorstartende partijen.
3: Niet opgepoetst. Hè? De cijfers zijn zoals ze zijn en die zijn meestal niet zo goed. Ja, ik dacht wel, uh, hier, hier gaat een correctie
1: plaatsvinden. Ik zag het aan je blik. <laughs> maar, maar het is misschien wel waar dat het interessant is om. In ieder geval een goed beeld te geven van een bedrijf, ook ja. voor potentiële kandidaten.
3: Exact. Dus dat probeer je zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Daarvoor benader je een heel aantal partijen uh, zelf. Je kijkt ook wat, uh, heel veel bedrijven melden zichzelf ook spontaan in zo'n van: well, goh, Ik heb hier interesse in om te kopen. Um, en die probeer je zo goed mogelijk uh, van informatie te voorzien. En je probeert ze eigenlijk in heel kort tijdsbestek uh, een bieding te laten doen. En vaak in eerste instantie een, een indicatief bied, bot en later een definitief bot.
2: Nou, we gaan hier niet heel Van Mov bespreken vandaag. Want zover is het nog niet. Want het is nog niet helemaal afgewikkeld. Er is nog maar één faillissementverslag. Maar uh, we kunnen wel even praten over hoe dat uh, is gegaan rond de doorstart die er nu uh, gaat komen. Um, ja, laten we beginnen bij jou Robin. Uh, jij bent dus curator samen met Jan Padberg. Uh, Van Moof kwam in de problemen. Kan je nog even kort toelichten nou ja, wat er misging? ging?
0: Um... Voor zover je dat ja, weet misschien. op dit moment. Van Move was, weten ja. uh, we allemaal, zwaar verlieslatend. Was dus, had continu geld nodig. Uh, want uh, dat geld ging er gewoon op aan de verliezen, aan de kosten die gemaakt werden. Uh, dat gebeurt bij meer bedrijven. He, je ziet meer uh, scale-ups die het nu moeilijk hebben... omdat investeerders uh, nou, wantrouwig worden of minder risico willen nemen... met investeren van geld. En dat was in voorgaande jaren met een lage rente wel anders. Uh, nou ja, dat was bij Vermove ook zo. Dat uh, ze weer nieuwe financieringen uh, nodig hadden. En investeerders en financiers werden terughoudend om dat weer te verstrekken. En toen dat niet lukte, is uh, het faillissement uh, uh, ja, uh, noodzakelijk.
2: Nou, en daar was natuurlijk een heleboel over te doen. Ook in de media en uh, mensen die nog daar fiets hadden staan... die gerepareerd moesten worden. Um, jullie zijn toen op zoek gegaan... Direct, denk ik, naar een mogelijkheid voor een doorstart. Hoe ga je dat
0: dan doen? Nou, dat was uh, voorafgaand aan het faillissement. Uh, liepen er al processen om een koper uh, te vinden. Maar in een faillissement wordt natuurlijk alles anders. Want dan heb je eigenlijk. Uh, nou ja, een doorstart, een verkoop van Activa. en niet een verkoop van aandelen. Uh, dus dat betekent dat nou ja, de informatie die er was. wel aangepast moest worden aan een Activa-transactie. Uh, dus daarop hebben wij uh, nou ja, de juiste informatie uh, uh, met behulp van Lennart ook in de dataroom uh, erbij gezet. Uh, ja, en verder een verkoopproces uh, opgeleid door geïnteresseerde partijen uit te nodigen... Uh, nou, een kijkje te nemen in de dataroom en hun uh, eerst indicatief bod uit te brengen. En toen een uh, ja, bod.
1: Maar was het uh, business as usual? Want dit is een hele korte, sobere samenvatting van turbulente weken die ook gezet in de gaten werd gehouden door klanten, media. De hele wereld leek zich erop te storten. Bereikt dat ook jullie? En heeft het invloed op wat je wel doet of niet doet... of de manier waarop je het doet?
0: Uh, ja, tuurlijk. Uh, onbekende nummers uh, nam ik niet meer op. Want uh, dat was vaak uh, de pers. Uh, en daar heb je dan ja, met alle respect uh, voor jullie werk... Uh, uh, zijn andere dingen even belangrijker om gewoon even rust te creëren... Uh, ...zorgen dat iedereen uh, zijn ding doet.
1: Hoeveel mensen met een van Mo-fiets wonen er bij jou in de straat? Want die wisten het natuurlijk ook. Uh, Robin, jij uh, moet jij het voor ons uit het vuur gaan
0: slepen. Nee, uh, het klopt. Ook uit je privéomgeving uh, word je wel benaderd van... ...oh, uh, mijn fiets doet het niet, kun je iets doen? Nee, ja, nee, zo werkt het niet. Uh, dat gaat niet.
1: Uh... Lennart, jij was iets minder het gezicht. Robin hebben we allemaal in de krant gezien dat hij de
3: curator was.
1: Volstrekt onbereikbaar voor media, maar goed, dat is je vergeven... Hoe heb jij het
3: beleefd? Het was een hele drukke tijd. Uh, met bijzonder veel interesse uit alle hoeken en gaten uh, in dit bedrijf. Volgens mij staat het ook in het vice maar meer dan 114 partijen hebben zich bij ons gemeld.
2: 114? Terwijl Van VanMoof ook zo slecht op de kaart stond op een gegeven moment als bedrijf. Maar dan toch zo'n grote interesse. Hoe verklaar je dat?
3: De merknaam was nog steeds uh, gigantisch, gigantisch sterk... Uh, het is voor veel investeringsmaatschappijen... ook een heel interessant uh, segment van de markt om in te investeren.
2: En uh, dus die de, er zat er gewoon nog heel veel merkwaarde in uh, van MOVE. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt, want in die fietsen zelf... daar was van alles mis mee. 114 partijen, hoe ga je dan het kaf van het koren scheiden?
3: Door selectief te zijn wie je toelaat tot, uh, tot de datum. Uh, zelf goed te kijken naar wie die partijen zijn... en niet iedereen, uh, niet iedereen toe te laten... Um,
2: maar stel, ik heb een BV'tje opgericht met Thomas van Zijl. Uh, ik dan, zie je dan direct al van, nou, die nemen we niet serieus?
3: Dat zou kunnen zijn, maar ik denk in een vice-mens uh, situatie... heb je ook niet ja, dat je alles maar kan eisen aan de verkopende kant. Je wilt toch eigenlijk heel graag wel iemand uh, 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 in het proces betrekken. Uh, dus mensen krijgen ook in eerste instantie wel het voordeel van de twijfel. Maar je kunt misschien wel wat strenger zijn op het moment dat je met 114 potentiële partijen aan tafel zit, toch? Ja, je zit niet met allemaal aan tafel. Uiteindelijk zijn er uh, zo'n 25 partijen geweest die daadwerkelijk toegang hebben gehad tot, uh, tot de datum.
2: Vind ik alsnog veel. Hoe uh, kom je dan vervolgens ook, uh, ja, doe je nog een selectie?
3: De biedingen zijn het belangrijkste element waarop dan vervolgens de selectie gaat plaatsvinden. Dus uh, als eerste vraag je aan partijen een indicatief bot. En en aan, aan de hand daarvan selecteer je met, je met wie je doorgaat. En dat is doorgaans een handvol partijen.
2: En dat was nu ook zo?
3: Ja.
1: Hoe hebben die partijen, en dat kan ik misschien jullie beiden vragen... Euh, zich verhouden tot al die, die klachten die er waren over uh, de fietsen... waarover ook uitgebreid is gerapporteerd in allerlei media? Is dat dan ook het, het pakje aan van degene die Van boven overneemt? Of kun je dat bij het oude bedrijf laten?
0: Ach, het heeft natuurlijk invloed op... Uh, de waarde van het merk. Hè? Negatieve pers uh, doet wat met je, uh, de waarde van je merk. Dus die prijzen dat in.
1: Ja, maar die negatieve pers was er omdat er ook daadwerkelijk veel met die fiets aan de hand was.
0: Toch? Uh, dat klopt. Dus uh, ja, wij hebben ook aan kopers gevraagd, of geïnteresseerde partijen. Hoe ga je om met uh, de toekomst? Uh, bestaande uh, fietsen reparaties. Uh, wat ga je daarvoor... Uh, consumenten doen.
1: En dat heeft meegewogen?
0: Ja, dat uh, weegt mee.
1: Ja. Uh, dan, je zei het al, Lennart, uh, dan, dan tikt de tijd door. Zes weken heb je over het algemeen. Dit was een faillissement in de zomer. Het was denk ik de favoriete komkommer van die maanden. <laughs> uh, ook een beetje. Hoeveel tijd heeft het
3: uiteindelijk in beslag genomen? Volgens mij was het uiteindelijk het doorstart in week zeven of acht na finaal rond.
2: En speelt het dan nog mee dat het vakantie is? Of maakt het, ja, het allemaal uit? Ja, dat speelde er zeker mee.
3: Dat was, uh, dat was enorm lastig voor de meeste partijen die met wie wij aan tafel zaten. Uh, dat veel van hun zelf ook weer financiering nodig hadden. Dat het augustus was en dat zij uh, mensen slecht konden bereiken.
1: Wel oh, werkelijk? Uh, de, de strandvakantie van de een was het verdriet van de ander, ja, begrijp ik. Zeker. Ja. Uh, en dat heeft het proces ook echt beïnvloed? Of heeft het alleen wat langer geduurd, nee. waardoor je die zes weken hebt overschreden? Dat heeft het zeker vertraagd. Dat is, dat is dan fact of life, daar kun je weinig aan
0: doen. Zit het je wel in de weg op zo'n moment, Robin? Um, ja, je wil graag dat het uh, zo snel mogelijk rondkomt. Omdat je uh, het personeel wordt ontslagen op dag één of dag 2. Dan gaat er zes weken termijn lopen. En het liefst heb je het personeel nog ja, in de onderneming... om dat levend te houden en draaiende te houden. Zodat... Uh, ja, er een meer vloeiende doorstart kan, uh, kan plaatsvinden.
2: Maar dat is wel anders, toch, nu ten opzichte van de vorige zeg maar Dat je dat personeel, ja, er zijn zoveel schreeuwende tekorten in allerlei sectoren... je kan ze niet vasthouden voor die zes weken misschien?
0: Helemaal, ja, klopt helemaal. He, bij uh, Vermoof hadden we een hele grote ICT-afdeling... want de software was uh, heel belangrijk... Ja, die worden op dag één uh, direct gebeld door... of eigenlijk misschien daarvoor al, uh, door allerlei headhunters van... kom bij mij werken, want uh, we zien allemaal dat het bij vermogen niet goed gaat. Ja, en die... Nou, ik geloof dat na drie weken bijna iedereen al een nieuwe baan had.
2: Maar neemt dan de waarde ook van zo'n zo bedrijf, zo'n boedel, ook af... doordat dus die waardevolle mensen vertrekken?
0: Zeker,
3: ja.
2: Oké, okay. dus dat meen, neem je ook mee uiteindelijk in die, die prijs die je dan... Uh,
0: ja, het het maakt uh, de doorstart
1: moeilijker. De prijs op dag 1 was uh, substantieel hoger dan de prijs, de waarde van het bedrijf van MOVE. Gezien het vertrek van al die medewerkers na een week of zes, zeven. Omdat die mensen vertrokken waren. Ja,
0: want een vloeiende doorstart. Hè? Het is niet uh, plug en play meer. Je moet echt weer opnieuw opstarten.
1: Die... Oh, sorry, Elisa, ga je gang.
2: Ja, ik ben benieuwd, wat voor soort partijen bleven er nou uiteindelijk over? Hè? Ik, ik snap dat je uh, uiteindelijk, uh, kan je alleen de naam noemen van de partij die het is geworden. Maar wat voor soort partijen waren het? Uh, private equity of meer uh, strategische uh, partijen die geïnteresseerd waren? Of een combinatie?
3: Ja, ik denk dat we daar niks over kunnen zeggen.
1: Nou, laten we het dan niet uh, op Van betrekken, want ik snap dat dat nog een is. Maar, maar we kunnen het
2: wel over hebben over de partij die het wel Precies, doorstart, toch? Precies. Dus misschien kun je daar iets over vertellen, hoe dat uiteindelijk tot stand is gekomen?
3: Het is een van de partijen die zichzelf heeft gemeld in het vicegement. Het is niet een partij die wij hebben, hebben benaderd. Um, en die heeft heel gedegen haar huiswerk gedaan. En uh, um, is uiteindelijk met het winnende bot gekomen.
2: Lavoye van... McLaren Applied, ja, als ik het achter, zo goed ja, zeg. Ja,
3: dat klopt. En daarachter zit een investeringsmaatschappij... Greybull Capital. en uh, Die zijn ge gespecialiseerd in het doen van dit soort uh, deals... In, uh, in, in lastige omstandigheden. En tegelijkertijd hadden zij een dochter die actief was in deze markt. En dat was, maakt eigenlijk een soort ideale combinatie... waardoor zij het heel goed konden doen.
2: Oké, okay, en speelt dan ook nog mee bij de keuze van... Nou ja, die talloze klachten van mensen... allemaal mensen die hun fiets repareert nog willen zien... terwijl ze eigenlijk natuurlijk daar niet meer echt recht op hebben. Maar speelt dat dan toch mee?
0: Um, ja, dat speelt mee in het kader van uh, uh, je merk beschermen. Dus, dus een koper neemt dat in overweging van... Uh, het is belangrijk dat ik die service ga verlenen... want dat is van belang voor de waarde van mijn werk, merk...
1: Iets, iets breder dan alleen uh, van m'n uh, Die faillissement of die er nog is, ja of nee, uh, daar hebben we het over gehad. Maar er zullen nog wel meer bedrijven failliet gaan. Er zijn bedrijven recent failliet gegaan. De geïnteresseerden die zich dan melden, zijn dat vaak uh, private equity maatschappijen... zoals we dat van de vorige crisis nog wel kennen? Zijn dat uh, strategische kopers? Zijn dat uh, van oud-jaar concurrenten van het uh, bedrijf dat het op dat moment heel moeilijk heeft? Wat kunnen jullie daar in algemenere zin over zeggen?
3: Ja, mijn indruk is wel eens dat het steeds minder die financiële partijen zijn. Dat waren inderdaad in veel gevallen de kopers bij de vorige golf van fiassementen. En dus ook doorstarts van zeg maar 2010 tot 2015. Je ziet het nu steeds, uh, steeds minder dat die interesse hebben. Dat is ook wel logisch. Hè? In de tussenjaren, zeg maar vanaf 2018, 2019, waren er gewoon heel weinig fiassementen. En uh, hebben zij zich noodgedwongen toegelegd op heel ander type uh, investeringen. Dus ja... Ze melden zich nog wel en ze komen nog wel en ze willen ook wel uh, met je in gesprek erover, maar in weinig gevallen zijn ze uiteindelijk de winnende partij. En moet je het vooral hebben van uh, strategen, dus eigenlijk ja, de concurrent. Voor hun is het heel vaak heel lastig om naast hun lopende bedrijf een ander bedrijf erbij te kopen, wat in een heel moeilijke situatie zit, waar ontzettend veel moet gaan gebeuren... waar je soms niet eens een management meer hebt. Uh, dus voor hun is het ontzettend lastig om zo'n uh, transactie te doen. Nou, toch nog... zijn ze bereid om zich te melden, sterker nog om een stap naar voren te zetten... en dit allemaal aan te gaan. Dus er zit ook iets voor hen in. Zeker zit daar iets voor hen in. En dat is met name dat je in een gewoon een hele andere prijs... voor een overname betaalt dan uh, in een normale situatie.
2: Gaan we nog even terug naar de faillissementsgolf. Jullie zeggen, die is er nog niet helemaal, want het is wel meer dan vorig jaar. Maar het is nog steeds relatief laag. Wat verwachten jullie van de toekomst,
0: Robin? Ik verwacht dat de stijging die we nu zien eh, wel doorzet in 2024. Dat voorspellen de kredietverzekeraars ook. Eh, dat het eh, aantal faillissementen zal toenemen.
2: Dank Robin de Wit, curator en hoofd van de insolventietak van HVG Law... En Lennart Verhoef, directeur bij het herstructureringsteam van EY. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over het Braziliaanse telecombedrijf Oi... dat bij zijn herstructurering niets te maken wilde hebben met zijn Nederlandse brievenbusfirma's. Dankjewel voor het luisteren.